1: Hoy en este día quiero hablar acerca de cómo Jesús ve el pecado. Pudiera decirlo en plural, cómo ve nuestros pecados. ¿Cómo es que Dios mira aquello que no le agrada? Yo creo que cuando hablamos de la palabra pecado tiene diferentes connotaciones. Tiene diferentes interpretaciones, pero si analizamos un poquito lo que es el pecado, es cuando nosotros no solamente fallamos en un mandamiento. Creo que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, que nos aleja de lo bueno. El pecado, dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, que la paga del pecado es la muerte. O si sea, el pecado nos lleva a una muerte espiritual y nos puede llevar a una muerte física. Hablemos por un momento de las personas que tienen alguna adicción. Pues eventualmente el consumir eh, esa droga, el alcohol o lo que sea la adicción, pues eventualmente acaba con las personas. Entonces, cuando hablamos del pecado eh, es algo obviamente que lo tenemos que tomar en serio porque es todo aquello que nos roba la paz es todo aquello que nos priva de la libertad entonces analicemos por un momento cómo es que Dios ve el pecado si es cierto que tenemos que entender y a veces cuesta entender que Dios ama al pecador, no porque sea pecador, porque eso sería amar el pecado. Dios ama al pecador porque es creación de él. Él los creó, creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, nos ama. Y el ejemplo que continuamente presento es una madre que ama a su hijo, que anda en malos caminos, ¿La madre deja de amarlo porque está viviendo en pecado? ¿La madre deja de amarlo porque se está portando mal? No, quizás sí le afecta a la madre, al padre, pero la verdad es que el amor va más allá de lo que está haciendo ese hijo o esa hija. Pues imagínense nuestro padre. ¿Cuánto nos ha de amar porque si nosotros, que siendo seres humanos, humanos frágiles, que el pecado nos aparta de Dios, pero a pesar de todo eso, amamos. ¿Cómo se compara el amor perfecto de Dios? Entonces, somos amados aunque somos pecadores, pero cuando verdaderamente el pecador se arrepiente, es el momento en el cual encontramos nosotros la paz. Entonces, como pecadores, que no hay una sola persona en la faz de la tierra que sea perfecto. No hay padre perfecto, no hay madre perfecta, no hay hijo e hija perfectos, no hay matrimonio perfecto. Todos llevamos consigo la inclinación hacia el pecado, desde el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, es fácil caer, es fácil dejarnos llevar por el mundo que nos aparta muchas veces de la relación con el Señor. Ahí donde te encuentras el día de hoy, querida mujer, querido hombre, yo quiero que escuches, no solamente sepas cuál es el amor de Dios, pero que sepas que cuando estás cargando con una culpabilidad, porque le has fallado a Dios, le has fallado a tus hermanos, le has fallado a tu familia, no es fácil llevar esa carga de la culpabilidad. ¿Cuántas personas he escuchado que me dice Noel, dice, yo me siento con una vergüenza de ir a la iglesia porque he hecho muchas cosas malas. Es llevar con nosotros la vergüenza por el pecado. Pero ¿cómo lo ve Jesús? ¿Cómo ve Jesús nuestro pecado? Y ese es el tema de hoy. Jesús ve más allá del pecado. Y lo pudiera poner en otra forma, Jesús ve más allá de tu pecado. Con este título no quiere decir que a Jesús no le importa si estás viviendo en pecado. No. Repito, Dios ama al pecador, no ama al pecado, aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba la felicidad. Vamos a leer un pasaje bíblico donde... Hay una mujer que, ante los ojos de la comunidad, ella es una mujer que ha fallado en un pecado gravísimo, el pecado del adulterio. Y la ley establecida por Moisés, en aquel entonces, quien era encontrado en adulterio tenía que morir a pedradas por la comunidad. Imagínense qué tragedia, qué forma de morir. Hoy en día se tienen prisiones para alguien que hizo un crimen y entonces se pasan ahí muchos años. Hay otros que mueren porque su crimen fue gravísimo. En aquel entonces, esta era la pena de muerte. Si alguien era encontrado en adulterio, la pena de muerte era morir delante de la gente y cada persona agarraba su piedra y se la tiraba a la persona. Pues aquí a Jesús le presentan un caso. Este caso se lo presentan para ver cómo va a reaccionar Jesús porque ya lo conocían y siempre lo estaban poniendo a prueba. Querían encontrarlo en algo que se equivocara. Entonces, ahora tenían quizá una oportunidad para ver si Jesús aceptaba el pecado de una mujer que había caído, había cometido adulterio. Y si aceptaba eso, pues iba a decir, entonces él está en contra de lo que establece la ley, está a favor del pecado. Y si dice que la maten a pedradas, pues vamos a ver que no tiene compasión. Y entonces esta es la historia. Yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, donde el evangelista San Juan es el único que relata este acontecimiento. Y dice así, iniciando del capítulo 8 del versículo 1 y siguientes. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, «El que no tenga pecado, tire la primera piedra». De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo, los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía ahí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Palabra del Señor. ¿Qué episodio, qué momento en el cual se encuentra una mujer con la vergüenza del mundo, la comunidad Acus ac acosándola y acusándola ¿qué momento vivió esa mujer? no sabemos su nombre porque Dios cuando ve nuestro pecado cuando ve nuestra necesidad no siempre será que Él quiere publicar el nombre nuestro a los demás porque Dios Padre nos ama Aquí vemos cómo se le presenta a Jesús este caso. A ver qué es lo que va a hacer. Qué es lo que él considera que debe de hacer. Como dice aquí, lo pusieron a prueba. Ahí donde tú te encuentras, querido amigo, amiga. Jesús es el mismo que estuvo ahí, es el mismo que está hoy aquí. El que te ve a ti, el que me ve a mí que conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora, yo diría, como seres humanos, tenemos que hacer un examen de conciencia todos los días para ver qué cosas estamos haciendo y que debemos buscar la ayuda de Dios. Ser humildes y reconocer en esta área necesito la ayuda. Yo creo que todos tenemos necesidades de ser mejores cada día de vivir una vida más apegada a Dios y vivir en gracia de Dios. Esta mujer no solamente representa a las mujeres, representa a los hombres también. Ahora, esta mujer se encuentra, yo diría, en el peor momento de su vida. Ahora, ¿por qué... Sería que ella cometió adulterio. A veces hoy se habla del adulterio solamente en el sentido de pecado, de adulterio. Pero a veces, ¿por qué se cae en el adulterio? ¿Por la necesidad de sentirse amado? ¿Será? ¿Será a veces porque no está recibiendo el amor de su cónyuge? ¿Que esa sea una excusa? No pero que hay una necesidad de sentirse amado el hombre y la mujer y que cuando son amados, pues sin duda alguna, que ahí están recibiendo el amor. Ahora, en muchos casos, cuando hay violencia, cuando hay malos tratos, cuando la relación no es buena, es mucho más fácil que caigamos en el adulterio que cuando las cosas van mejor, cuando estamos ambos unidos a Dios, hay menos probabilidades. Se lucha más por la fidelidad. Ahora bien, cuando nos sentimos vacíos, solos, el enemigo nos presenta oportunidades para caer. Y todos tenemos que estar alertas a eso. Esta mujer... No sabemos su verdadera historia, pero el hecho es de que cayó en pecado. Ahora pareciera que los pecados tienen su diferente eh, nivel de gravedad y ciertamente sí. Hay pecados mortales que la iglesia nos enseña, el catecismo, pecados veniales. En otras palabras, los pecados mortales son obviamente de un alto nivel, que podemos perder la vida eterna. Pero la verdad es de que el pecado es pecado. Ya sea una mentira, un pensam mal pensamiento, no deja de ser pecado. Ahora bien, en este caso, pongámonos en el lugar de la mujer. La mujer ha pecado y su pecado salió a la luz. La comunidad, la gente sabe de su pecado. Imagínense la pena que se siente cuando alguien sabe de, de lo que has hecho malo. Pues hay un momento de pena, de culpabilidad. El otro día me escribí a una persona diciendo, Noel, me siento con una culpabilidad muy grande porque estaba embarazada y tomé unas pastillas para prácticamente abortar. Y me siento con mucha culpabilidad. Si sí, el pecado nos hace sentir culpables. Una falla que hemos hecho. Pero, ¿qué hacemos cuando reconocemos el pecado? Lo que nos enseña Dios es que Él es un Dios de misericordia. Que si vamos a Él arrepentidos, recibiremos su amor incondicional. Recibiremos el perdón. Por lo tanto, en el caso de esta mujer, estaba delante de Jesús. ¿Y a qué, a qué había venido Jesús? Venía a salvar lo que estaba perdido. Ven, vino a perdonar nuestros pecados. Vino a salvarnos y a rescatarnos de las fuerzas del mal, del pecado. Y ahí estaba con ella. Entonces le dicen a Jesús, ¿qué hacemos? Imagínese la escena. La mujer con una vergüenza, pero con un miedo. ¿Cómo iba a morir? A golpes. Esas piedras ya que las tenían las personas en sus manos. Quizá por un momento puede ser que ella dijo, ya quisiera que me las tienen porque estoy viviendo este momento a terror aterrorizante. Y ahí están. Y le hacen la pregunta a Jesús, ¿qué hacemos, maestro? Y Jesús no responde nada. Se mantiene en silencio. Le insisten. Y Jesús dice que le tire la piedra a esa persona que se sienta libre de pecado. Quien no tenga pecado, que le lance la piedra aquí puso el desafío a los que estaban con las piedras en la mano, que estaban listos para acabar con la vida de la mujer. Hoy en día, tristemente, hay gente que tiene las manos con una piedra o las dos manos con piedras, que son personas que tristemente están esperando a ver quién falla para acusar, para hacerlos sentir culpables. Si ya traen su culpabilidad y viene alguien y dice, tú eres esto, tú eres lo otro, es estar juzgando a los demás en una forma severa, sin compasión. Pero todos hemos pecado. Todos merecemos la muerte porque el pago del pecado es la muerte, dice la carta a los romanos a través del apóstol San Pablo. Entonces, como pecadores, todos estamos... O sea, no somos candidatos a ir al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay pecado. Entonces, como un pecador puede ir ahí? Solamente. A través de la gracia del perdón de Dios. Y eso lo tenemos a nuestro alcance. Tenemos el sacramento de la reconciliación donde es un sacramento de gracia, es un sacramento de sanación, si lo hacemos arrepentidos y con la fe en Jesucristo, que Él nos abraza. Decía hace unos días el Papa Francisco, dice, el sacramento de la alegría. ¿Por qué? Porque hay regocijo cuando somos perdonados. Esta mujer se encontraba Ahí, a punto de morir. Y cuando Jesús les dice que le tiren la primera piedra, quien se sienta sin pecado, todos empezaron a soltar las piedras. Fue gente muy humilde, porque reconoció que eran pecadores. Reconocieron que Jesús estaba diciendo, si tú también has pecado, quizás mereces morir también. Alguien pudo decir, pero yo no cometí ese tipo de pecado. Pero fueron humildes como diciendo, yo también le he fallado a Dios. Por eso, ir a la iglesia no es de las personas más santas, más perfectas. Ir a la iglesia, ir a misa, el Papa lo ha dicho, es de los que tenemos más necesidad de Dios, los que reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Entonces, es maravilloso reconocer que si vamos a Dios es porque lo necesitamos. Jesús viendo lo que estaba sucediendo, al final que tiran las piedras, se van y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer ha de haber levantado su mirada, quizás su mirada estaba hacia el, hacia el piso, que no quería ni levantar su cara, pero cuando ya vio que no estaban, la ha de haber levantado su mirada, mirar hacia los lados, y ya no miró a nadie. Se quedó sola con Jesús. Este fue un momento íntimo de encuentro. Así quiere Jesús de cada uno de nosotros. Quiere una intimidad. Que estemos juntos con Él. Él quiere que tú entres dentro de ti. Y que lo invites a Él a que también esté contigo. Y ahí está Jesús, que entiende tu pecado. Pero veamos lo que hizo Jesús aquí. Claro, ese pecado la lo, lo apartó a ella de Dios y de su familia y de todo aquello que conlleva ese pecado. Pero Jesús le dijo... Yo tampoco te condeno. Yo tampoco, yo tampoco te condeno. O sea, si ya no te condenaron ellos, ¿quién podía condenarla? Porque era el Hijo de Dios, el perfecto hombre. Si alguien tenía el derecho de acusarla, era Él. Pero ¿qué hizo Él? yo tampoco te condeno. ¿Jesús a quién representa? Al Padre de los Cielos. Él hablaba de su Padre. Jesús presenta varias historias que le llamamos parábolas, donde quiere Jesús que sus seguidores entiendan cuán grande es la misericordia y el amor de Dios para los pecadores. Cuando habla de la parábola del hijo pródigo, que se fue y malgastó todo y regresó sin nada y el Padre lo recibe con un abrazo, con besos. Jesús quiere mostrarnos a nosotros, pecadores, que Él ve más allá del pecado. No es que ignore el pecado, no es que favorezca el pecado, pero que mira más allá. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos ve ya en gracia de Dios. Esta mujer recibió el regalo de la gracia. Cuando Jesús está ahí y le dice, yo tampoco te condeno, finalmente Jesús le dice, vete, sigue adelante. Pero le dice, no peques más. Ahí está el mensaje de Dios. Tu pecado te lo perdono, veo tu dolor veo tu angustia, veo tu arrepentimiento y como veo y lo siento que es sincero en tu corazón, yo no te condeno, yo no te acuso, yo no vine para apuntar, vine para salvar, vine para liberar. Entonces le dice prácticamente como se nos dice en el confesionario, tus pecados te son perdonados. Te absuelvo de tus pecados. La perdonó y le dijo, sigue adelante. Fíjense qué maravillosas palabras, llenas de ternura, de amor. Sigue adelante, mujer. La vida no se ha acabado por tu pecado. Sí hay consecuencias y vas a tener que enfrentarlas, pero yo estoy contigo. Yo no te voy a abandonar porque te amo. Ahora Jesús aquí no solamente le da palabras de consuelo, de ánimo, la perdona. Pero Jesús llegará el momento donde le va a mostrar a la humanidad que Él se ofrece como una víctima para pagar por nuestros pecados. Imagínense, ha habido casos donde una persona expone su vida por otra, donde dice, mátenme a mí y a esta persona la libre. Jesús permite que lo claven en una cruz porque Jesús sabía que a través de su muerte Él podía pagar la deuda de tu pecado y del mío ante el Padre. Ese es el regalo más grande que la humanidad ha recibido de parte de Dios. Por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, ¿para qué? Para que a través de él nosotros encontráramos el camino de la salvación y se nos ofrece la vida eterna. Jesús pagó en la cruz el boleto a nuestra entrada al reino de los cielos. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través del pedir perdón. Así como rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, pero también Dios nos dice a nosotros, tú también, así como yo te perdono, tú perdona a quien te ha ofendido. Si yo siendo Dios perfecto te perdono, yo te pido que tú también perdones. Entonces se nos perdona y se nos invita a perdonar. Si hacemos eso, estamos en camino de salvación. Estamos en camino de gracia. No dejaremos de, de ser pecadores en una o en otra cosa. Pero vamos caminando en este camino que Él nos ha trazado donde vamos a recibir continuamente su gracia. Se quedó con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, porque a través de este sacramento tenemos el encuentro con Jesús, recibimos la misericordia de Él. Y esto es lo maravilloso de nuestra fe, que si creemos en Él, encontraremos la paz, esa paz que el mundo hoy anda buscando en diferentes lugares y en diferentes formas. Hoy quiero decirte, amigo, amiga, el Señor te ama. Hay una historia que he contado de tiempos antiguos, donde en una ocasión un rey de ese pueblo fue a la prisión. Y cuando lo miraron, los prisioneros se acercaban a las rejas y le decían, rey, yo estoy aquí injustamente, libérame. Y todos le pedían. Y había un reo en la parte de atrás, callado. No decía nada. El rey le llamó la atención y le dijo a ese reo, ¿por qué tú no pides que te libere? Dijo el reo, porque yo estoy aquí porque merezco yo fallé, me equivoqué y estoy pagando el precio por lo que hice. El rey dijo a este hombre, sáquenlo, está arrepentido. Esto me recuerda Jesús en la cruz, hay dos hombres a su lado. Uno le pide el milagro que lo libere. Si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bueno, si tú eres el enviado, y tienes todo ese poder, ¿por qué no nos liberas? Te liberas a ti, no liberas a nosotros. Ese es cuando vemos a Dios solamente como un recurso. Hazme el milagro, Señor. D Mira, yo voy contigo, pero si tú, si tú eres Dios, hazme este milagro. A veces esa es la forma que muchos van a, a Dios, a Jesús. Solamente por el milagro. Pruébame que tú eres Dios, eh, y, y... pero el otro... El otro aceptó su pecado, dijo, le dijo y le llamó la atención a este. Y le dijo, tú y yo estamos aquí porque estamos pagando el precio de nuestro pecado. Pero él es inocente. Y después le pide a Jesús desde la cruz. Acuérdate de mí, le dice. Cuando estés en tu reino. Este fue el ladrón que se robó el cielo porque faltando minutos para morir, recibió la gracia de Dios, así como la mujer. Y este hombre que era un criminal y estaba pagando por su delito, encontró la gracia de Dios en esos últimos momentos. Así es Dios, así es Jesús. Él ve más allá de nuestro pecado. Él nos ama y desea que tengamos la paz. Quiero decirte otra vez, si eres mujer, si eres hombre, no importa la edad que tengas. No importa el estado social en el que te encuentres. Para Jesús, para Dios Padre, eres una hija. Eres un hijo. Conoce tu soledad, conoce tu historia, pero te mira con ojos de amor. Te mira envuelto o envuelta en el pecado, pero te sigue mirando con ojos de misericordia. Ahí es donde nosotros debemos contemplar la grandeza de Dios y creer en ese amor incondicional. Y al creer, entonces nos doblegamos y decimos, aquí estoy Jesús, he pecado contra ti, perdóname. Ahí es donde entramos en conciencia y queremos ser libres, porque la persona, cuando vivimos en pecado, no somos libres. Todos tenemos nuestras luchas, pero tenemos que pelear día a día por vencer con la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos luchando y vamos a creer que con su gracia, con nuestro arrepentimiento, con nuestro encuentro con Jesús, alcanzaremos la victoria. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo y te glorifico en esta hora. Te doy gracias por toda la audiencia que está sintonizando en este momento, esta hora del encuentro, que sea una hora de encuentro contigo Jesús. Que sea una hora de encuentro con nosotros mismos. Que nos permita recapacitar cómo estamos delante de ti. Y si estamos viviendo en la esclavitud del pecado, Señor Jesús, perdónanos libérame, transfórmame. Tú dijiste que venías, que viniste a liberar al cautivo, a darle libertad al preso, a todos los que estamos presos del pecado. Señor Jesús, libérame, sáname, quita de mí esa culpabilidad que vengo cargando por mucho tiempo de todo el mal que he hecho que me da vergüenza conmigo mismo pero vengo a ti convencido de que con tu amor podré salir adelante que con tu misericordia podré superar mis debilidades te alabo y te bendigo Señor porque tú ves más allá de mi pecado. Así como perdonaste a esa mujer y le dijiste, yo tampoco te condeno, hoy queremos experimentar esa presencia tuya que nos recibe, que nos perdona y que así como en el sacramento de la reconciliación experimentamos esa gracia, que nos permitas acudir a este sacramento. Pero desde ya, Señor, decirte, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por lo que estás haciendo, porque estás tocando a esa mujer, a ese hombre. Estás tocando los corazones y se abre el mar de tu misericordia como le hablaste a Santa Faustina, donde el mar de tu misericordia está ahí, ese océano que es para todo pecador que quiere venir a encontrarse contigo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque por la fuerza de tu Santo Espíritu estás penetrando en esos corazones, en ese corazón. Te pido por todos los hombres y mujeres que estén luchando, que estén esclavizados a una adicción. Libérales, Señor Jesús, lo pido en tu nombre y por tu sangre preciosa derramada en la cruz que hagas libre aquel que se siente esclavizado de las adicciones. Libéranos y danos la oportunidad de una nueva vida, Señor. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos, unidos a la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y pidiendo todo esto en el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje Hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.